0: Poc, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ocurre cuando los pulmones se inflaman a tal grado que impiden el paso del aire. Esta limitación es provocada por la exposición continua a gases o partículas irritantes, en la mayoría de los casos del humo de cigarro. Los síntomas de esta afección incluyen dificultad para respirar, tos, producción de mucosidad y silbidos al respirar. Si bien el factor de riesgo más frecuente para contraer EPOC es el tabaquismo, en México y en países como Nepal, Nueva Guinea y Colombia, la exposición al humo de leña también puede provocarla y la inhalación en el ambiente laboral de polvos, gases, humos y sustancias químicas constituyen otro factor de riesgo. La prevalencia de la EPOC en países desarrollados va del 3 al 6% en personas mayores a 50 años. En México se ubica entre el cuarto y sexto lugar de las enfermedades que causan más muertes. Para hablar sobre EPOC, invitamos al doctor Justino Regalado. ¿Tienes una pregunta para nuestro especialista? Comparte tu opinión a través de nuestras redes sociales arroba Radio UNAM en Twitter y Radio UNAM en Facebook.
1: Pues yo no tenía idea de que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en la EPOC es entre cuarta y sexta causa de mortalidad en México.
2: Así es, Omar, y pues justamente por eso vamos a platicar el día de hoy de EPOC...
1: Estamos con el doctor Justino Regalado, médico internista, especialista en neumología y subdirector médico del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, para hablar de EPOC.
2: Así es, Omar. Justino, muchísimas gracias por haber aceptado nuevamente nuestra invitación. Ya habías estado en el programa en el que platicamos sobre tabaquismo y dijimos, te vamos a invitar.
1: Y lo cumplimos. Gracias. <ríe> Al <EPOC>. Estoy honrado. <ríe>
2: Muy bien. <ríe> Oye... ¿Cuál es el cuadro clásico, la forma en la que vemos a una gente que tiene esta enfermedad?
3: Bueno, eh, la EPOC o el enfisema pulmonar se distinguen porque son enfermedades que se caracterizan por tos crónica y la tos crónica se define como tos en cualquier momento del día, aunque sea una vez al día, uh -huh. con acompañada de flemas, el paciente... Eh, distingue un patrón de duración en el cual si le da una gripa, por ejemplo, se la pasa tosiendo o expectorando por periodos largos, hasta por tres meses, okay. por lo menos por dos años consecutivos. Pero el punto que hace que empiecen a surgir las sospechas del diagnóstico está en los antecedentes de exposición, en el hecho de que la mayoría, por lo menos el 60 o 70% de estos pacientes han fumado, se han expuesto a algún tipo de humo, de biomasa, y pues han estado eh, a merced de partículas y, y sustancias tóxicas a través del medio ambiente, que es lo que ha terminado dañando los pulmones. Uh -huh. ah, eh, ¿Y qué otros factores, justicia La exposición al, al humo eh, al cocinar sí. o al calentarse. Uh -huh. Las mujeres que cocinan, especialmente estas eh, pues, estufas muy rudimentarias, tres piedras, un comal, abajo la leña, en lugares o espacios cerrados sí. habitualmente, Dependiendo de las características geográficas Y exponiéndose por horas a Y eso lugar. es
2: más en el medio rural Y me imagino hasta periurbano alcanza a ver Es a ver correcto algo de, algo En de las esto.
3: áreas rurales de la Ciudad de México En el área de Milpa Alta En el área de Coajimalpa En el área de La Cusco sí. Encontramos esas características
1: Y supongo que tiene que ser algo muy constante y, Pero supongo que los consumidores no. Tampoco creo que sea una cosa totalmente rural No, no
3: es totalmente rural sí. Pero Hay actividades que se caracterizan por eh, una exposición laboral, han ido cambiando los patrones de construcción, pero por ejemplo en las ladrilleras, cuando se cuecen los ladrillos, Ajá. pues a, se necesitan altas temperaturas, la alfarería es otra actividad que también requiere de altas temperaturas, y dependiendo de la tecnología, si es muy básica, si es con biomasa o algún biomaterial, carbón, pues ahí hay mayor exposición, lo que es importante es interrogar, cuando tienes un paciente con la sospecha, porque tose, porque le falta el aire, porque expectora, siempre interrogar el antecedente de exposición.
2: Pienso en un restaurante que cocinan carnes al carbón. Pizzas a la leña. Pizzas a la ¿No? leña. Eso es riesgo laboral, ¿no? Pues O no, no, sí. no tanto.
3: Habría que ver cómo en el instituto... Los grupos de investigadores que han analizado cuál es el nivel de exposición en materia laboral o en materia doméstica, lo han medido. Y todo depende de qué tan buena sea la, la chimenea. Un buen horno de pizzas, por ejemplo si está bien construido no te da problemas, si sí hay exposición sí, pero, pero no llega a ser tóxica ya. o no para producir la enfermedad.
2: Oye, y el, la contaminación ambiental, sobre todo a los que estamos en esta metrópolis que ya van a empezar las semanas de peor contaminación ¿Ya se le encontró que sea causa directa o que se asocie a, a, al desarrollo de POC?
3: Como tal, está descrita como un factor que puede, digamos, potenciar o puede asociarse, interactuar con otras exposiciones. La Organización Mundial de la Salud recientemente ha puesto a los contaminantes criterio, al ozono y especialmente a las partículas como sustancias nocivas vinculadas con algunos tipos de enfermedades pulmonares, particularmente cáncer. Uh -huh. No lo ha hecho así para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero sabemos, porque lo vemos en el instituto, que hay personas que nunca han fumado, que han vivido en zonas de alta exposición a contaminantes del aire y que desarrollan la enfermedad sin que esto... Implique una relación causal, pero seguramente, tal vez combinado con factores biológicos, promueve que se genere un proceso inflamatorio que da pie a la, a la EPOC.
1: Estamos en Hipócrates 2.0 platicando con el doctor Justino Regalado sobre enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. ¿Qué porcentaje se debe a tabaquismo?
3: La proporción, la fracción atribuible de EPOC por tabaco alcanza hasta el 70-80% de los casos en México. Es decir, todos los casos diagnosticados como EPOC en México, por lo menos 6 a 7 de cada 10 son explicados por el tabaquismo. O sea, es la principal causa de poco o sea,
2: que es una enfermedad prevenible por educación. Es una enfermedad prevenible <risa> por... por
3: evitar fumar, evitar exponerse al humo, al humo del tabaco del de los tabaco. fumadores. Y bueno, por una mayor conciencia de la población sobre los riesgos que eh, implica el tabaquismo.
2: Como su nombre lo indica, es pulmonar y es obstructiva y dura mucho tiempo, se desarrolla a lo largo de mucho tiempo, por eso es el EPOC. Es un factor de riesgo para otras cosas, porque si llega un virus de la influenza, si llega una bacteria de la tuberculosis, si llega... ¿Un neumococo les va peor a estos pacientes? Está
3: súper estudiado, Mauricio. La exposición al humo, a cualquier humo, pero particularmente al humo del tabaco, altera significativamente los mecanismos inmunológicos del pulmón, especialmente la capacidad de pues, unas células, que son los macrófagos, que se comen a estos bichos, a la micobacteria, al neumococo y a algunos virus. Es decir, que son encargados de defender al organismo de todo lo que entra por el pulmón, que es un montón de cosas, porque pues, es el órgano más expuesto al ambiente del pulmón. Esta inmunidad se altera con el humo del tabaco y hace vulnerable a los pacientes. Efectivamente, eh, yo, yo resaltaría dos cosas. Esta parte de que los pacientes son más susceptibles a muchas infecciones y la otra que promueve un estado inflamatorio sistémico. No nada más es el pulmón claro. el que se daña. Termina dañando a todo el organismo, a las arterias. Eh, hablábamos en la vez pasada de que el tabaco... ...pues además del pulmón pues daña pues, al corazón y las coronarias y tal... ...pero daña básicamente cualquier parte del organismo... ...que hace susceptible al individuo para una serie larga de complicaciones que terminan, uh, digamos, acortando su vida o por lo menos alterando la calidad de vida al final de esta. Entonces, sí es, digamos, ahí una, un aspecto interesante. La EPOC termina manifestándose no nada más por el tema de la falta de aire y poca oxigenación, desgasta los músculos, produce una debilidad generalizada, claro. te altera el sueño, te altera el ánimo, te deprime. Y al final ya no sabes si es por el propio diagnóstico y saber que estás tan mal o es también un mecanismo propio de la enfermedad afectando claro. a todos estos órganos.
1: En la parte anecdótica yo tengo una tía que está por cumplir 100 años, fumó todo el tiempo, pero fumaba varias cajetillas al día de una manera como muy notable y a los 90 comenzó a desarrollar, bueno supongo que lo tenía antes, pero comenzó a ser un asunto grave. Ha estado en tratamiento durante los últimos 10 años y lo único que quiere, lo único que le interesa en la vida es fumar. Es decir, cuando dice, oye tía, ¿qué quieres? ¿Un cigarro, por ni, favor? Ni de, sí, como que, parece que, que sí, daño, ¿no? parece que es lo único que le ha interesado en la vida.
3: Es muy interesante. Todos conocemos amigos, sí, familiares sí. que han vivido muchos años, que han fumado toda su vida y que han... Eh, enfermado de otras cosas que no son eh, sí. poco o problemas asociados a, a su tabaquismo Estos casos cada que yo escucho estas historias Básicamente son lo que en epidemiología se define como un fenómeno de el trabajador sano Es aquel individuo resistente Que son resistentes naturales a, la, a ciertas exposiciones sí. Lo vimos mucho en los mineros, por ejemplo Que recorrieron toda su historia laboral y no enfermaron algunos a, al final y unos nunca pues es una forma de pensar que no hace daño mm. y que, que pues, claro. uno va a vivir una vida normal. Lo que habría que ver es todos estos, por cada persona como tu tía, hay un ¿Hay una cohorte estreno? de personas que ya no están, mm. que esas se enfermaron y, y fallecieron hace mucho tiempo, pero como no las vemos, pensamos que no existieron. Pensar que todos tenemos abuelitos, abuelitas que, que no enfermaron nunca de POC, por cada una de estas personas hay un grupo grande de mexicanos o de individuos, pues, que sí padecieron y que, pues, no lo contaron.
1: Sí, sí como la obesidad, que un tercio de los pacientes con obesidad o eh, sobrepeso no les pasa nada, pero los dos tercios sí.
2: ¿Los antecedentes de asma, infecciones, son relevantes para esto o más bien en la exposición a humos? Es, es el detonante.
3: Habitualmente vemos que los pacientes asmáticos por eh, un mecanismo natural evitan fumar porque eh, como mm. es un irritante muy potente les ocasiona crisis de broncoespasmo y el propio fumador se da cuenta que no es eh, una buena idea porque no lo pasa bien y está con más espasmo, con más falta de aire, con más requerimiento de medicamentos inhalados para controlar el asma. Y trata de sustraerse a eso. Desde luego que hay asmáticos que, bueno, como no les ocasiona ninguna molestia, sí. siguen fumando y al final tanto el asma como la EPOC terminan pasándole una factura.
2: Me imagino que depende del tiempo de exposición al humo. Eh, y esto me lleva a pensar justo que si un individuo empieza a fumar desde niño, ¿no? desde la adolescencia, va a debutar con EPOC, más joven, y eso le va a traer problemas que le van a durar más tiempo. ¿Cuál es la, la década más afectada?
3: Bueno, actualmente ha ido cambiando en virtud de que las generaciones han ido comenzando a fumar más jóvenes. Hoy día los pacientes están en la, entre la sexta y séptima década de la vida, entre 50 y 60 años de edad, tienen eh, cuando son diagnosticados con EPOC. Porque empezaron a fumar a los 20 o 25 y fumaron 20 años por lo menos una cajetilla al día Y eso ha determinado Algunos menos, uh -huh, algunos sí. mucho más Pero en promedio es eso Y eso determina el tiempo en el que debutan con la enfermedad Conforme empiezan a fumar o las mujeres sobre todo que empezaron a cocinar alrededor de los 12, 13 años y se mantuvieron cocinando todos los días por espacios de 20 o más años, van a desarrollar la enfermedad antes. Pero volviendo a los fumadores, como van fumando cada vez menos y actualmente el promedio son entre 10 y 11 años, quiere decir que sobre todo las mujeres que son más susceptibles y como fuman más ahora, van a desarrollar la enfermedad en un periodo incluso todavía más corto que los hombres. Entonces, vamos, estamos empezando a ver mujeres con características de de 35, 40 años, aunque todavía la mayoría están uh -huh. más hacia los 50 y más años, pero conforme sí, se va acortando, problema. va pasando el tiempo, y los patrones que estamos observando, donde los chavos ni siquiera están dejando de fumar, están fumando incluso todavía un poco más sí. que los adultos, eso nos da una perspectiva epidemiológica de qué esperar para los siguientes años. ¿no?
2: ¿Y, ¿Y estaremos preparados para eso?
3: Volviendo así a lo puntual <risa> de la época, es, eh, <risa> no, los, médicos, no estamos, los médicos no, estamos, no conocen estamos, mucho la enfermedad. Es una enfermedad que se debe diagnosticar por los síntomas, por los factores de riesgo, pero al final es con una espirometría. No todos estamos capacitados para leer apropiadamente una prueba que además es como muy sencilla o debería hacerlo. Esto hace que haya un subregistro de pacientes con EPOC porque no les pedimos una espirometría. Para poderlo, digamos, poner como tal en el diagnóstico, requerimos sí o sí la espirometría donde se comprueba la obstrucción fija que no responde al broncodilatador. Esa sería la diferencia entre una persona que tiene espasmo bronquial, le das broncodilatador y responde, pues ese parece que tiene asma. Tal sí, llena. muchas
2: deben de uh, navegar con bandera de bronquitis crónica <risa> y <risa> de pronto pues, los internan o ya de pronto les faltó el aire al subir las escaleras o algo así y ahí empiezan a ver que es un problema serio y que pudieron haberlo empezado a diagnosticar unos meses o unos años antes.
3: Es correcto, es correcto, y esto, digamos, como nos escucha una comunidad muy diversa, tanto de muy, pacientes como de sí, sí, sí. Eh, jóvenes, como de… Y de familiares de, de pacientes. La, aquí es importante comprobar, porque esto te da, el hacer las pruebas de función pulmonar, la espirometría en, en particular, te da una prueba objetiva, una medida objetiva de qué tan grave puede ser el daño… Hay otras pruebas complementarias, pero es como que la condición sin la cual no podemos ubicar muy bien qué puede pasar con ese paciente en particular en los próximos años. Sí.
1: Oye, Justino… Tratando de hacer las cosas un poco sencillas, digamos, si alguien efectivamente quiere dejar de fumar y no necesariamente tiene la capacidad ni económica ni el interés de ver a un especialista, pues supongo que sería la mejor opción verlo, pero no todo mundo tiene esta opción. Como cuáles serían las cinco recomendaciones que darías para alguien que realmente está interesado en dejar de fumar.
3: Toda persona que quiere dejar de fumar, que de encima es como el 70% de todos los fumadores, mm. parece mentira. Todo el mundo quiere dejar de fumar, Todos si están atrapados. Quiere, están atrapados en la adicción, <risa> y eso es responsabilidad de los que fabrican los cigarrillos, porque pues, lo que hacen es que le ponen una cantidad de nicotina que es altamente adictiva. Pero bueno, más allá de eso, lo que hay que promover es la motivación, tomar la decisión, mover al individuo a la acción, que lo vaya considerando en el futuro cercano, una de las ventajas que tiene la población fumadora de México es que no fuma mucho. Su promedio de consumo de cigarrillos está entre 5 y 7 cigarrillos diarios. Uh -huh. ¿sí? Si tú tomas al total de fumadores, uh -huh. sí hay quienes fuman dos cajetillas, pero el promedio del promedio para abajo, fuman muy poquito. Sí. Lo que quiere decir que con medidas de control y regulatorias que promueven un ambiente saludable, lo puedes lograr cuando, eh, si fuéramos consistentes, de forma integral no se fumara en los espacios cerrados me refiero, porque ya no se fuma en restaurantes, ya no se fumen edificios pero todavía queda un nicho ahí de antros de, de algunos giros que uh -huh. pues, eh, que muy frecuentados por los jóvenes, si no con esa, digamos, en ese contexto no se logra. Uh, hay muchas clínicas de ayuda para dejar de fumar que no son onerosos. La Facultad de Psicología tiene una de adicciones, donde se atiende tabaco también. Uh -huh. eh, los centros de integración juvenil tienen una red extensa a lo largo de todo el país.
2: Justino, suena, la, el EPOC suena como una condena. Y como que no hay soluciones y esto, pero ¿hay mucho tratamiento y hay mucho que hacer cuando se empieza a tener la enfermedad?
3: Sí, la verdad es que lo, lo, lo más importante es hacer el diagnóstico. Uh -huh. Es decir, toda persona que tiene factores de riesgo, sea exposición a leña o sean otras exposiciones, debemos eh, interrogar por los, los síntomas más comunes de la enfermedad, solicitar una radiografía de tórax, una espirometría con broncodilatador a partir de ahí, hacer el diagnóstico y hacer toda esta intervención. Digo, no, terminamos desviándonos porque al final es tan fuerte el factor de riesgo que… Claro. Que hay que hablar poco, de eso. ¿sí? Hay que hablarlo. Parte todo del mismo de la misma exposición con afectaciones a diversos órganos. ¿Y esto
2: lo podría atender que la medicina general, los internistas, como, como especialidades más pues más grandes que detecten temprano, que vean todos los factores de riesgo?
3: No, la idea, la idea de, del instituto en el INER, en las áreas, en la clínica EPOC, sí. nuestra idea es que cualquier médico eh, recién egresado, de la facultad de medicina, la que sea, eh, debe ser eh, competente en el diagnóstico y en el manejo de esta enfermedad en sus inicios, en su prevención, uh -huh. y desde luego, pues, eh, la verdad es que los neumólogos no nos vamos a quedar sin trabajo, porque sería, ojalá, porque eso quiere decir que fuimos muy exitosos sí. en todo lo preventivo pero no va a ser mi generación ni en mi tiempo de vida útil, probablemente sí, sí, sí. para los que vengan, pero sí es muy importante que enfermeras, psicólogos, médicos tengan muy presente el, sí. el diagnóstico, la enfermedad y que pueden intervenir, que pueden hacer eh, pues este desde un consejo, motivando, moviendo sí. a la impulsividad para dejar el factor de riesgo, establecer el diagnóstico, empezar el tratamiento sí. y de acuerdo a su comportamiento eh, ya derivarlo a un especialista. Y sí, sobre,
2: sobre todo porque viene una… va creciendo la población. O sea, cada vez va a haber más mayores de 50, cada vez todas las intervenciones de la medicina hacen que la gente viva más y pues eso, se van a ir acumulando estos mayores de 60 que hay que detectar a tiempo pues cualquier enfermedad para que no les vaya…
3: Es correcto. Yo básicamente convocaría desde aquí, aprovechando sus micrófonos, sí. a que todas las personas que tienen o tienen cerca o conocen a alguien que puede tener EPOC, pues eh, le aconsejen hacerse una evaluación de salud. Sabemos que todos los fumadores en particular pues tienen ese temor de que les digan que están enfermos, pero es mejor que les digan que están enfermos ahora y que tomen la claro. acción de mejora ahora, a que se los digan cuando no tienen remedio.
2: Para ir cerrando, el, ¿en el INER es población abierta la que la que se atiende? ¿Cualquiera puede llegar y buscar ahí ayuda? ¿O solo referidos de otros sitios? Y si no, pues danos el dato de una vez para que... Para la, la clínica, vaya.
3: para dejar de fumar, cualquiera que quiera dejar de fumar puede acudir. Allí sí. se les hacen estudios básicos y se detecta quién tiene POC y quién no se les ayuda a dejar de fumar y esta sí. es población abierta la que quiera.
2: Esto está en la Calzada de Tlalpan, en la zona de hospitales, el eh, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Es
3: correcto, Calzada de Tlalpan, 4502-5487-1700. Perfecto. Y dirigirse a la clínica.
1: Mañana se te va a incrementar. ¿no? <risa> consulta. Ojalá.
3: Eh, para los pacientes ya enfermos, Ajá. si tienen eh, acceso a cualquier servicio de salud público o privado, que en donde exista una sospecha de que pueden tener EPOC, con una receta o una carta de este sistema de salud, público o privado, dirigidos a, a la preconsulta, ahí los valoramos, verificamos y si efectivamente están enfermos, les podemos eh, orientar o bien referirlos al primero o segundo nivel.
1: Gracias, Justino. Rápidamente, porque nos dicen aquí de cabina, eh, el, los cigarros electrónicos. Hay una gran
3: discusión allí, eh, no los cigarros electrónicos, primero son ilegales en México, aunque okay. hay un grupo... Bueno, yo de, veo mucha gente legislado. Sí, 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 bueno, pero sí, pues, ya, aquí en México son ilegales un montón de cosas. Sí, y claro. Ahí están. Eh, se quiere o existe la intención de hacerlos legales. Yo desde aquí aprovecharía no porque hacen daño, no porque no han demostrado que sean inocuos. Tienen uh -huh. muchos químicos que se ha comprobado, por ejemplo, su potencial cancerígeno. Uh -huh. Y finalmente porque promueven el switch o el cambio al cigarrillo convencional. Es especialmente en jóvenes.
2: Gracias, sí. Justino. Pues, Justino, te agradecemos que hayas vuelto con nosotros. Seguramente te invitaremos otra vez. El programa de la próxima semana lo vamos a dedicar a las vacunas, justamente a la prevención de enfermedades infecciosas a través del uso de las vacunas. Precisamente en estos días hemos visto mucho más en los medios eh, la importancia de que todos estemos vacunados y que pues como que es algo que se empezó a poner medio de moda desafortunadamente Desafortunadamente, en las últimas semanas. y
1: la insistencia pues de aquellas personas que siguen sin convencerse de la seguridad de las vacunas y lo que nos pueden provocar a todos eh, un grave
0: problema de salud pública ¿no?
2: así es y pues de eso estaremos platicando en el próximo programa
0: pues gracias. gracias por su atención